0: Zdravo svima, dobrodošli na moj kanal. Danas razmatramo jednu temu o mentalnom zdravlju. Ovo puta ću vam se obratiti audio snimkom kako biste se bolje skoncentrisali na temu i možda je iznova slušali uz obavljanje nekih svakodnevnih aktivnosti. Da li vam se čini da se u poslednje vreme nosite više sa mračnim mislima nego inače? Da li su vam teme za razgovor postale sumorne u poslednjih godinu dana? ili ste možda primetili da teže spavate ili jedete više nezdrave hrane kad god osjetite da ste neraspoloženi. Da li vas sve češće obuzme briga za svoju budućnost i budućnost svojih voljenih? Ukoliko je nova pitanja preovladavao potvrdan odgovor, ovaj video je namenjen vama. Za početak, da biste pobedili depresivno raspoloženje, morate dobro isplanirati, a zatim uspostaviti dnevnu rutinu. Ta svakodnevica mora imati svoje nepromenljive stavke koje će se iz dana u dan ponavljati u isto ili slično vreme. Na taj način, uz ove tako reći obavezne aktivnosti, izbegavamo pasivnost i pretjerano razmišljanje. Tu spadaju obroci, tuširanje, odlazak do marketa, pranje veša i slične kućne dužnosti. Idealno je da ove obaveze napišete u svoj planer, i da ih poštujete, odnosno da vodite evidenciju o njihovom obavljanju. Također, ukoliko radite od kuće, neka vaša improvizowana kancelarija bude izvan spavaće sobe. Svest o vršenju nekih važnih stvari može pomoći da se izbegne pretjerano i nekonstruktivno razmišljanje. Nakon što ste utvrdili obaveze, u svakodnevicu bi trebalo da uvedete i neke specifične aktivnosti. One nisu obaveza, već su stvari koje volite i koje su zadužene da posebno oplemene vaš duh. Te aktivnosti treba da su takve da podstiču kreativnost, da sadrže zanimljive elemente i sve ono što inače volite da radite. Ali tu spadaju i one stvari koje možda do sada i niste pokušali jer je sada vreme za novine. Eksperti savjetuju da se pored uvođenja dnevne rutine osmisli i nedeljna rutina I najbolje je da nedeljnu rutinu osmišljavate uvek u isto vreme, na primjer nedeljom uvečjime ćete obezbediti lakše pridržavanje plana. Jedan od terapeutskih saveta, ali i saveta iz iskustva ljudi koji se bore sa depresijom, jeste vođenje dnevnika. Zapisivanjem stresnih situacija pokazalo se, umanjuje se prvobitni nivo stresa i objektivnije se sagledava problem. Osobe se nakon zapisivanja osjećaju smirenije što i jeste suština ove navike. Na drugom mestu, kao savet, jeste boravak na suncu. Svakodnevno izlaganje suncu pomaže u borbi protiv depresivnih misli, poboljšava raspoloženje, daje više energije, a i podstiće lučenje serotonina, odnosno hormona sreće. Ne možemo izostaviti ni njegov povoljan utjecaj na stvaranje vitamina D, pa time blagotvorno dejstvo Imamo i na fizičko zdravlje, a ne samo mentalno. Također se pokazalo da veće izlaganje suncu tokom dana štedi rezerve hormona melatonina. Melatonin je hormon spavanja. Ako ga štedimo preko dana, onda se on luči onda kada mu je vreme, dakle uvečen. Ljudi koji više borave na suncu preko dana, lakše se uspavaju tokom noći. To je posebno korisno u ovom slučaju jer je depresivno raspoloženje često praćeno Nesanica. Na trećem mestu je fizička aktivnost. Bilo kakav vid fizičke aktivnosti je jako koristan u borbi protiv sumornog raspoloženja. Bez obzira da li ste sportski tip, ljubite teretane, imate ili nemate adekvatnu opremu, uvek možete otkriti vid aktivnosti u kojoj se pronalazite i koja leži vašim telesnim i finansijskim mogućnostima. Kada smo fizički aktivirani, Podstičemo lučenje endorfina, što povoljno utiče na naše psihičko stanje. Na internetu su dostupni videosnimci sa plesnim koracima uz muziku, koji su naročito jednostavni i prilagođeni široj populaciji, tako da svakako postiču kretanje, aktivaciju mišića, a i dobro razpoloženje. Na četvrtom mestu tuširanje. Iako ovaj savet možda zvuči nepotrebno, međutim pokazalo se da depresivno raspoloženje može u toj meri obuzeti neke ljude tako da oni počnu da zanemaruju osnovnu higijenu. Možda ne je ekstremno, ali ipak se njihove dotadašnje navike prorede do te mere da i sam nedostatak lične higijene podstakne veće nezadovoljstvo i neraspoloženje. Ako su imali naviku da se tuširaju svakog drugog dana, Najprest se to svede na kupanje svakog trećeg dana, zatim jednom nedeljno ili možda ređe. Osobe prestanu da obraćaju pažnju na negu kose, kože ili noktiju. Žene prestanu da se šminkaju. Boravak u pijami postane uobičajen, čak i tokom dana. Kada to shvate, ljudi bi trebalo da naprave taj slavni prvi korak, posvete neko vreme ličnoj nezi, I makar i preko volje, izađu iz pičame, obuku nešto od krterobe što im je ranije prijalo. Tako da ova sitna promjena može značajno uticati na duhovno stanje. Zatim, druženje sa prijateljima. Dakle, kada smo u depresivnom raspoloženju, ljudi imaju običaj da nam kažu hajdi, izađi sa prijateljima i malo se socijalizuj. Ali šta ako nam nije do druženja? Kako se naterati na razgovor sa bilo kim ako nam nije ni do čega? Kako pobediti zatvorenost u sebe? Za početak treba ovaj savjet sagledati kao širu sliku. Socijalizacija može započeti od malih promjena. Naprimjer, možete razmeniti nekoliko poruka sa starim prijateljima ili bližom rodbinom, pa ako vam i to teško pada, možete se dopisivati preko društvenih mreža, sa poznatim ili čak nepoznatim ljudima ili anonimno razmenjivati čet poruke sa ljudima iz raznih delova sveta. Možda će vam zapravo razgovor sa nekim od tih stranaca podstaknuti želju za otvaranjem ili razmenom nekih iskustava i shvatanja. Ako ni ovaj vid komunikacije ne daje rezultate, možete pokušati sa razgovorom sa psihoterapeutom. Trenutno je dostupan i veliki broj terapeuta koji kroz seanse sa svojim klijentima prolaze online, što nekim ljudima pogotovo prija jer im olakšava početno uspostavljanje kontakta, a time i uspostavljanje poverenja. Na šesto mesto treba napomenuti redovno uzimanje terapije. Ako imate redovnu terapiju za neke psihičke poteškoće ili nevitno Fizičke, neophodno je da je uzimate redovno i onako kako je propisano. Veliki broj ljudi zanemaruje uzimanje terapije onda kada ih uhvati depresivno raspoloženje. S druge strane, treba imati u vidu da se nijedna hronična terapija ne propisuje na isti način tokom celog života. Često je potrebna korekcija, povećanje ili smanjenje doze uvođenje ili isključivanje određenih lekova, isto važi i za terapiju drugih bolesti i poremećeja koje se također mora ispoštovati. Ponekad depresivno raspoloženje nije izazvano trenutnim okolnostima, znači virusnom pandemijom ili gubitkom posla, već i konkretnim neuzimanjem terapije, na primjer za bolest štitne žlezde. Zato redovno uzimajte svoju terapiju, i s vremena na vreme se konsultujte sa svojim lekarom u vezi eventualne izmene. Pogotovo je poželjno konsultovati se onda kada zapazite neke nove simptome ili promene u postojećim. Masaža i aromaterapija Kada ste poslednji put sebi priuštili jednu kvalitetnu masažu, relaksaciju i uživanju aromi mirišljavih sveća, A ako ne možete da se setite ovog podatka, možda je pravo vreme da svom duhu i telu priuštite ovako zadovoljstvo. Više brige o sebi i pronalazak vremena za odmor može znatno poboljšati mentalno stanje, ali i ublažiti ukočenost globova i napetost u mišićima. Aromaterapija je dokazano delotvorna u smanjenju našeg stresa i površavanju raspoloženja. То је било све што сам вам припремила за данас. Надам се да сте из овог видео сазнали нешто ново или да сте добили неку идеју о побољшању свог расположенја. Takođe, ако познајете nekog za koga smatrate da bi mu slušanje ovog video snimka značilo, podelite link sa njim. Možda ćete nekome olakšati svakodnevne brige i na raspoloženje, a možda i spasiti život. Da bi ovaj video bio vidljiv široj publici, kliknite na like. Hvala vam na pažnji. Podsjetit ću vas da se moj profil od sada nalazi i na Patreonu, odnosno da me možete podržati putem simboličnih mesečnih donacija koje će vam obezbediti pristup ekskluzivnom sadržaju, konsultacije sa mnom u vezi zdravstvenih problema ili u vezi sa nekim medicinskim pitanjima, ukoliko ste student medicine, možete odabrati jedan od tri vrste članstva, tako da kao Neuron donirate 3 evra, veliki mozak 5 evra i hiper mega veliki mozak 10 evra mesečno. Link je u komentaru pa kliknite ukoliko želite da saznate detalje. To bi bilo sve i vidimo se u narednom video snimku. Pozdrav! Dobar dan i dobrodošli na moj YouTube kanal. Kao što sam vam najavila, sada počinjemo sa serijom tema vezanih za hormonske poremeće, odnosno za bolesti koje nastaju na bazi poremećenog hormonskog statusa. S obzirom na to da je jedna od najčešćih bolesti na svetu, pa samim tim i kod nas diabetes mellitus, odnosno šećerna bolest, započećemo upravo od ove teme. Diabetes melitus ili šećerna bolest se zapravo karakteriše povišenjem nivoa šećera u krvi, dakle jednim trajnim povišenjem nivoa šećera u krvi, odnosno stanjem hronične hiperglikemije. Zašto do toga dolazi? Dakle, postoji ili manjak ili a, neadekvatno dejstvo hormona insulina. Dakle, insulin jeste hormon koji izlučuje pankreas, odnosno kušterača, i insulin služi da preuzme glukozu iz naše krvi. Dakle, nakon što smo uneli hranu, glukoza iz krvi treba da ode do svih ćelija u organizmu kako bi obezbedila njihovu ishranjenost. Kada nema dovoljno insulina ili kada on neadekvatno deluje, ćelije praktično gladuju jer ne mogu preuzeti glukozu iz krvi. U diabete su tipa 1 postoji veliki manjak insulina ili ga nema uopšte, a u diabete su tipa 2 praktično su ćelije koje treba da preuzmu glukozu otporne na dejstvo insulina i insulina ima često i više nego što je potrebno u početku, ali on ne može da dopremi glukozu u ćelije. Dakle, takve osobe će osjećati jako glad, a imaće visoke nivoje šećera u krvi. Kada odete kod lekara i kada vam on diagnostikuje šećernu bolest, svesni ste da najpred dobijate savete vezane za promenu ishrane i već na drugom mestu da se morate baviti fizičkom aktivnošću. Dakle, to važi za veliki broj bolesti, kao što smo Dakle sami svesni, ali kada je u pitanju dijabetes, fizička aktivnost ima enormno veliku veliki značaj. Zašto je to tako? Dakle fizička aktivnost omogućava aktivaciju mišićnih ćelija, zbog čega one mogu da preuzmu šećer iz krvi čak i bez dejstva insulina. Dakle, i kada insulina imamo manje nego što je potrebno ili kada postoji otpornost na insulin, prilikom fizičke aktivnosti ćelije su sposobne da preuzmu glukozu iz krvi i tako mi praktično sprečavamo njihovo gladovanje, a istovremeno snižavamo šećer u krvi, dakle u krvotoku, jer je to a to je takođe važno, dakle, na taj način izbegavamo oštećenje krvnih sudova, pre svega malih krvnih sudova koje nastaje upravo kod osoba sa šećernom bolešću. Pored toga što nastaje oštećenje krvotoka, moramo imati u vidu i da se oštećuju nervi posredstvom oštećenja krvotoka, dakle, svi nervi su takođe obskrbljeni dakle sitnim krvnim sudovima koji nakon oštećenja onemogućavaju adekvatno ishranjenost nerava, pa kod ovih osoba u nekom periodu dođe i do polineuropatije, dakle oštećenja nerava na periferiji organizma. Uprkos dostupnosti terapije i savremene diagnostike, dakle u kontroli šećera najvažniju ulogu ima promjena navika I moram naglasiti još jednu stvar, dakle ljudi pokušavajući da reše svoj problem često tragaju za informacijama na internetu i dobijaju a, svakakve savete vezane za a, meleme i slične lekove, prirodne ili veštačke koji a, na neki način magično ovaj, leče a, šećernu bolest, pa na taj način dobijaju često i štetne savete. Dakle, postoje proizvodi koji mogu Uh, u nekoj meri poboljšati uh, stanje osoba sa diabetesom i vrednosti šećera u krvi, ali uh, često su zapravo u osnovi neki štetni saveti koji mogu više učiniti uh, lošeg nego dobrog po stanje osobe koja ima diabetes. Uh, pre svega, dakle, mora se uvesti adekvatan način ishrane i mora se osoba baviti adekvatnom uh, fizičkom aktivnošću, dakle onom koja posebno prija osobi i koja je, moram naglasiti, aerobna, dakle u pitanju je obično kardio, fizička aktivnost, kardio vežbe koje omogućavaju dobru ishranjenost čitavog organizma tokom vežbanja, dakle dovoljno dopremanje kisonika. Osobe koje imaju dijabetes mellitus ne bi trebalo da se bave anaerobnim aktivnostima, dakle ne bi trebalo da dizu tegove ili potenciraju na vežbama kao što su sklekovi, već bi više trebalo da trče na primer ili ovaj rade neke kardio vežbe, pilates i slično. E sada ovaj učestao problem e, učitavoj populaciji ne samo kod osoba sa dijabetesom, onda kada se vežbanje započne, jeste da se to jako puno odlaže u početku. Dakle, pre svega je važna motivacija a, m, dobijanje dovoljno novosti kada je u pitanju lečenja diabetesa. Dakle, osoba se stalno treba iznova informisati, stalno se dešavaju neke novine, treba se često konsultovati sa lekarom, pogotovo vezano za eventualnu korekciju terapije, a, treba razgovarati sa nutricionistima, dakle, neke stvari koje možda a, ne deluju suviše nekako, Štetno, po osobe sa, diabe sa diabetesom mogu zapravo biti štetnije nego neke druge, pa tako osoba sa šećernom bolešću ne bi trebalo ovaj, da jede eh, hranu bogatu skrobom kao što su krompiri ili hleb. Trebalo bi da jede više mesa, više voća i povrća. Ovaj, kada je u pitanju voće, naravno to se odnosi eh, na citruse, na eh, pomoranđu, limun i slično. Osobe koje imaju šećernu bolest često imaju i pridružen visok krvni pritisak, pa treba imati u vidu da i to fizička aktivnost utiče i na vrednosti krvnog pritiska, pa se na taj način praktično, da kažemo, ubijaju dve muve jednim udarcem. Jedan od problema na koji često ne ilazimo prilikom razgovora sa pacijentima tiče se Uh, vežbanja jeste motivacija, dakle kako pronaći motivaciju, a ne pribednuti izgovorima kao što je krećem od ponedeljka i sl. Dakle, treba da znate da ako želite da svom telu poklonite nešto kvalitetno, uh, onda treba da mu poklonite redovnu fizičku aktivnost. Uh, redovno treniranje ima poseban značaj i u prevenciji. Dakle, osoba koja redovno vežba mnogo će, teže zapravo dobiti šećernu bolest ili će bar odložiti njen početak što je jako važno s obzirom na neke komplikacije koje mogu nastati u diabetesu. Pola sata svakog dana bi trebalo izdvojiti kako biste prošetali sa prijateljem ili prijateljicom i to je već dovoljna fizička aktivnost za početak. Dakle, izađite, šetajte ulicama. Najčešće ovaj, se na taj način čovek We should it.